0: Свободное радио. Прежде всего, ищем Царство Божье.
1: Здравствуйте, дорогие друзья! Это новый выпуск бесед об истории, и мы снова встречаемся в нашем историческом клубе, назовем его так, в котором председательствует Владимир Александрович Попов. Здравствуйте. Здравствуйте. Да, преподаватель день. Института духовной музыки, автор множества книг, статей, исследователь истории Евангельского движения в России. Очень рада, что снова Владимир Александрович на Свободном Радио, и я знаю что у нас впереди еще есть задумки, мы обязательно будем продолжать наши беседы об истории. Совсем недавно, в 2017 году, отмечался юбилей реформации, 500-летие реформации отмечалось, и вот мы с Владимиром Александровичем тут посчитали, что, скорее всего, сейчас пора отмечать еще один юбилей 500-летия движения анабаптизма. В 2017 году лютера не могли отметить свой 500-летний юбилей. Сейчас могут все анабаптисты и баптисты, ну, потомки, и примкнувшие к
0: ним. Потомки анабаптистов.
1: И все примкнувшие к ним. Так что мы сегодня решили говорить об анабаптизме. И вполне возможно, на волнах свободного радио вы уже слушали передачи наших коллег Оксаны Куропаткиной и Андрея Ребенко «Дары реформации». Они, конечно же, говорили об анабаптизме, но, но никогда не лишним будет поговорить еще. Правда, Владимир Александрович?
0: Да, конечно. Эта тема, в общем-то, неисчерпаемая. Давно существует так называемая европейская баптистская семинария. Раньше она была как раз в самом лоне анабаптизма, это Цурих, Швейцария. Потом она переместилась в Прагу и в настоящее время, наверное, в Амстердаме. И вот эта семинария, она как раз имеет вот специализации такое изучение именно ан- анабаптизма. Блуждающие семинарии. Да, блуждающие. Но да. главное, что всегда верна да, теме своего да, изучения.
1: Да. да, анабаптизм. Но mm-hmm. знаете, поскольку в достаточно большом количестве в нашей стране есть евангельские христиане-баптисты, наверное, им тоже будет интересно послушать тех, кто такие. Анабаптисты. И в чем вообще суть названия? Собственно говоря, почему они анабаптисты, а не баптисты?
0: А, ну, здесь особое специфическое значение имеет вот эта приставочка ⁇ Анна ⁇ что с греческого означает ⁇ перья. Ну, баптисты, понятно, это тоже греческий язык, оригинал. Кто-то почитал, что в Новом Завете, например, Слово ⁇ баптист ⁇ в разных вариациях где-то более 70 раз упоминается. Там ⁇ баптист ⁇,⁇ баптизма ⁇,⁇ баптидзо ⁇,⁇ баптистыс иан ⁇ ианн-креститель Иоанн ианн-баптистыс ⁇ Это значит, вот крещенный сознательным образом по личной вере. И тут легко догадаться, почему вот это. Приставка появилась, перья, потому что вот те верующие, они выразили несогласие с практикой детского крещения. А ведь и... сам Лютер, кстати, был совершенно не против.
1: И лютеранская церковь, и вообще исторические евангелические церкви, назовем их так, они все крестят младенцев. Кальвинисты тоже крестят да, младенцев, да. реформаты все.
0: Да, да, вот эти так называемые классические протестанты, они сохранили практику крещения младенцев. То есть они ничего против не имели. А что же не устроила Анна Баптистов? Эта история такая довольно-таки сложная была. Ну, известно, что основные лидеры реформации это Мартин Лютер в Германии, Жан Кальвин в в Женеве и Ульрих Цвингли. Это Швейцария, город Цюрих. А Швейцария в то время была страной более такой демократичной, с демократическими порядками, тенденциями. И, в общем-то, реформационное движение там в общем, довольно-таки быстро стало распространяться. Практически параллельно и с Кальвином, и с Лютером Ульрих начинает свою деятельность в плане реформационных преобразований. От церкви и вот какое-то время Ульрих Свинглих, Свингли и его ближайшие друзья, они все вместе вот придерживались такой точки зрения, что крещение младенцев это не евангельская практика и не следует применять ее в церкви. Но затем сложилась такая ситуация, что Свингли резко отказался вот от такого принципа, от подхода к крещению. Это было связано с тем, что Цвингли и советская власть в Цюрихе, в общем-то, это было как единый центр, и на практике по жизни получилось так, что Ульрих Цвингли был как бы таким неофициальным председателем городского, Светского совета, светской власти, он и как духовный попечитель, и в то же время как деятель такой, который занимался разными практическими, административными, хозяйственными делами, он оказался там такой ключевой фигурой. Но большинство членов магистрата, как тогда называли, или совета, они, в общем-то, стояли на позиции сохранения... Крещение младенцев. Народ, наверное, просил, я думаю. Вот. Когда
1: а... рождался младенец, mm. приходит к тебе родители говорят, хотим крестить, да. а тут понимаешь... Ну, и власть
0: имущим а как тоже это было выгодно, mm-hmm. если в младенчестве человека... Окрестили, он уже как бы автоматически становится членом церкви. И зарегистрированный сразу. Да, в, и сразу да, зарегистрированный. В
1: государственных всяких
0: <ч volume> да, да, книгах. Да, да, налоги можно брать в документах. И в общем-то таким образом формировалась церковь государственная, господствующая. Членами ее становились люди в общем-то автоматически в результате младенческого крещения. Но появляются вот люди, которые выразили несогласие. И очень им было обидно, что их такой близкий друг и соратник Ульрих Цвингли так резко изменил взгляды. И Цвингли, и Кальвин, и Мартин Лютер считали, что в деле реформации обязательно должно присутствовать и государство. То есть, светские правители должны продвигать дело Реформации, должны помогать вращать вот это колесо, колесницу Реформации, потому что без такого союза, без сотрудничества Церкви и государственных органов якобы ну, дело Реформации может заглохнуть, не получить развития. А светским властям, князьям в Германии и вот руководителям города Цуриха тоже было выгодно, в общем-то, выгодно вот это новое движение реформационное, они тем самым получали независимость от Рима, от, от папы не нужно было платить там. Под эти налоги. можно у всех своя выгода. Да, своя выгода такая была, практическая. В результате образовалась вот такая ситуация, она кому-то была выгодна, в чьих-то интересах, сохранение крещения младенцев, это было, в общем-то, вознесено в ранг такого, в общем-то, государственного закона, государственных порядков. Если кто-то от этого отказывается, значит, этот человек уже неблагонадежный, он диссидент, он инакомыслящий, и к таковым надо принимать соответствующие меры. Но вот интересно отметить, что в современной католической церкви
1: есть конфирмация, первое причастие, когда уже в подростковом возрасте ребенок действительно принимает вероучительные какие-то основы, проходят катахизацию и становится членом церкви по вере. То есть они, наверное, тоже восприняли вот такой евангельский посыл.
0: Но практика конфирмации, она существует и в лютеранских, и в реформатских церквах. В младенчестве крестили человека, потом где-то там 12, 13, 14 лет, это отроческий возраст, обряд конфирмации. Ну да, то есть это подтверждение, это подтверждение твоего вхождения в церковь. Да,
1: а что же тогда так упирались анабаптисты?
0: Ну, они, в общем заняли такую принципиальную позицию. Как... Что или так, или никак. Да, ну, не случайно. Вот часть историков это течение анабаптизма называют или характеризуют как радикальные течения Реформации. А как
1: вообще а, сами относят... себя называли они?
0: Ну, сами себя они не называли анабаптистами. Это вот в начале... Прозвище, да? Такое? Да, как прозвище было данное со, со стороны. А чаще всего они себя называли братья, ученики, последователи Иисуса Христа. Вот такое самоназвание. Тут квакеры а, да. тоже себя называют друзьями. Работал. Да, друзья божьи, да, квакеры. Ну, есть еще одно такое ответвление в протестантизме современном. Правда, оно ну, малочисленное. В Англии оно зародилось, так называемое, Крайстадельфиане mm-hmm. или Кристадельфийцы, братья во Христе. Да, кстати, вот были да, в той же Англии дарбисты, так называемые последователи Нельсона Дарби, они тоже называли себя братьями. И собрания их носили такой братский характер, свободный, демократичный. В общем, все кругом братья, друзья.
1: Давайте Ну. посмотрим, как эти братья, друзья себя дальше стали вести.
0: Свободное ФМ. Твое радио.
1: Вы уже упомянули о том, что к движению анабаптизма в исторической науке есть такое отношение как к экстремистскому немножечко движению, да? к тем, кто придерживался взглядов более радикальных, чем вообще общепринято. А чем это вызвано, и что за радикальные взгляды и проявления были у анабаптистов?
0: Ну, сам вот этот первый принцип, связанный с отрицанием детского крещения и акцент на то, что крестить можно только человека, у которого появилась сознательная вера, сердечная, внутреннее убеждение, которое он лично пережил, лично выстрадал. Вот в этом уже было, было, можно сказать, диссидентство такое религиозное. Но и второй принцип – это принцип добровольного членства в церкви. То есть церковь должна быть независима от государства и от власти так называемой господствующей церкви, официальной mm-hmm. церкви. То есть
1: вот это отрицание связки
0: между Да-да-да. церковью и государством. Да, вот добровольное членство и авторитет Библии выше авторитета церкви и выше авторитета светской власти. Вот об этом часто писали, говорили анабаптисты. Первый источник, священное писание, оно стоит выше выше власти светской и
1: выше власти церковной. Но кто решает, mm. что сказала священное mm. писание? Ведь вот мы знаем, что в священном писании можно найти принципы, которые могут подтвердить и одну точку зрения, и другую точку зрения. И кто же тогда решает, какую выбрать?
0: Ну, здесь уже, наверное... Церковь решает? Ну, это одно, одно из мнений. Такое мнение существует, понятно, это один из тех разделительных моментов, которые разделяет этом православие католицизм от протестантизма. В да. православии и в католицизме авторитет церкви стоит выше, авторитет писания. А у протестантов другой подход. Авторитет священного писания более высокое положение занимает. Ну, по этому вопросу. Всегда велись споры, полемика, mm-hmm. дискуссии. У каждой из этих сторон есть свои аргументы. Те, которые считают, что авторитет церкви выше писания, обычно ссылаются на то, что... А кто дал писание? Кто отобрал и составил канон священного писания? Это же было церковное сообщество. Ну а другая сторона... Отвечает, ну да, мы признаем, что заслуга церкви велика в этом отношении, вот в плане канонизации, отбора священных книг. Но ну, опять же, ведь церковь отобрала, систематизировала, ввела в канон то, что в общем то тоже было. Mm, было как первый источник. Ну, вот смотрите, у Лютера тоже
1: были все его пять соло, да, mm-hmm. и одно из первых соло это, конечно, соло скриптура mm-hmm. только писанием. Mm-hmm. Да. Но мы видим анабаптистов, которые не согласны уже с Лютером, который считает, что только писание, но в его понимании только писание какое-то другое только писание.
0: Я правильно понимаю? Да, анабаптисты здесь вошли в противоречие с Лютером. А в каком отношении, если говорить о писании и о церкви, то что авторитет писания должен быть выше авторитета церкви и лютер, и анабаптисты одинаково понимали. Но у анабаптистов ко всему этому прибавлялось еще и то, что авторитет писания он выше церковных авторитетов. А это уже имелись в виду авторитеты, которые появились в протестантских церквах. Потому что когда стали формироваться протестантские общины, там свой епископат, свой пресвитерион, и это тоже уже как бы отдельная такая каста служителей была. Вот против этого аннабаптиста выражали свое несогласие. Не, не То есть, mm-hmm. они стояли на более демократичных позициях, даже по сравнению с реформатами, с протестантами.
1: Ну вот смотрите, мы их описываем просто какие-то белые, пушистые, прекрасные анабаптисты. Они друзья, они милые, они только за веру, за любовь и, и так далее. А почему же тогда они такие радикальные? Почему с их именем связано столько преследований, казней, кровопролития и так далее? Или это им приписывается? На самом деле они хорошие.
0: Ну, идеализировать, конечно, никого нельзя, если говорить и о личностях, и о движениях. Но с чего началась вот эта волна преследований и очень жестоких расправ и казней. Ну, в общем-то, первый первый признак и первая, первая причина гонений, то есть они сразу оказались в разряде инакомыслящих, в разряде диссидентов. Даже вот по этим пунктам добровольное членство в церкви, отказ от детского крещения неприятие так называемой официальной государственной церкви уже вот это было основанием для того, чтобы начинать преследование. Хотя надо отдать должное тому же Улериху Цвингле и его сторонникам. Ну, не сразу стали выходить указы о преследовании инакомыслящих. А в начале был период специально устраиваемых диспутов Угу. Публичные собрания, где выступали там сторонники детского крещения, противники. Целая серия таких диспутов проходила. И, между прочим, Улерих и его сторонники даже побеждали. Но, ну, может быть, еще за счет того, что они все-таки обладали таким властным авторитетом, а анабаптисты были в меньшинстве. Но, в общем-то, это даже еще больше подзадорило анабаптистов. Ах, вот они не согласны с нами, они нас там побеждают на диспутах, а мы все равно на своем будем стоять. Ну и та сторона вот пришла к выводу, коли диспуты не помогают, они не меняются, тогда уже будем приступать к более таким жестким мерам. Магистрат издает указ преследований, о высылке, о штрафных санкциях в начале тех, которые не не придерживаются общей принятой позиции. И с этого времени начинается уже такое массовое преследование. Но интересно то, что вот чем сильнее раскручивался маховик гонений, тем больше росли анабаптисты количественно. А это, кстати, известный исторический факт, да. да, Сила действия, разносили, да, гонения, только больше вот, усиливают, вдохновляют uh-huh. другую страну или группы определенные общины. Но вот мне довелось в далекие 90-е годы, в 1992 году побывать как раз вот в вместе с зарождением анабаптизма, это Цурих окрестности Цуриха. Деревенька Решликон, как раз вот там тогда находилась европейская баптистская знаменитая семинария. Там был такой, как он назывался, открытый летний институт богословия. Нам там устраивали экскурсии специальные. И вот в город Цурих нас привезли, в его историческую часть – там, конечно, многое сохранилось, но вот то, что связано с анабаптизмом, это очень старинная с xvi 17 века тюрьма городская. Фундамент этой тюрьмы находится в водах реки Лиммат. Река Лиммат проходит прямо через этот город Цурих. На берегу реки Лиммат памятник Ульриху Цвингли, такой символический памятник. Он там изображен во весь рост. И в одной руке он держит меч, а в другой руке Библия. Угу. У него вот это символ союза церкви и государства, как одно целое. То есть реформация, неразрывность должна быть связана, по мнению Цвингли, и с церковью, и с государством. И вот в эту тюрьму как раз помещали анбаптистов. Кстати, вот самые первые первопроходцы, пионеры это Генри Блаурок, Феликс Манс, Конрад Гребель. Конрад Гребель как раз был помещен в эту тюрьму, и приговор был такой, придавать казни через утопление. И это тоже, в общем-то, специально было придумано. Квали они так настаивают на крещении по вере. О, ничего себе! То они и, и такую жертву будут готовы приносить. Вот такой истинно
1: христианская
0: изобретательность такая. Будем их вот таким образом наказывать через А все начиналось с Все Все хорошо же было. Да, было. Вполне такое даже мягко демократичное диспут и обмен мнениями. А вот дошло до того, что смертный приговор через утопление. И вот из здания этой тюрьмы ночью на лодках вывозили связанных узников, анабаптистов и совершали утопление. Прям вот в этой речке, которая протекала. изощренное протекало.
1: коварство, mm,
0: скажем. Да.
1: Но я знаю, что анабаптизм стал постепенно очень популярен в крестьянской именно среде. Mm-hmm. То есть, видимо, вот это разделение там, властей и вообще какие-то демократические mm-hmm. принципы, которые крестьянской душе особенно близки оказались. И поэтому члены анабаптистского движения, они во многом стали и участниками той самой крестьянской войны, которая достаточно быстро разразилась на германских землях. Это так? Да, тут
0: даже такое прямо временное совпадение наблюдается. Год 1524 считается таким ключевым для начала анабаптистского движения, и в этом же году 1524-м вспыхивает крестьянская война в Германии. Даже вот в этом совпадении. Но до сих пор историки спорят, и мнение разное по вопросу, можно ли анабаптистов отождествлять с лидерами и с участниками крестьянской войны в Германии. Этот вопрос до сих пор считается таким спорным. Почему? Но вот самая известная такая фигура, лидер крестьянской войны, он и проповедник, и пастор, и богослов, это Томас Мюнцер знаменитый. Известно, что он тоже считал, что младенцев не надо крестить. Он придерживался вот такой позиции, отрицание крещения младенцев, но, как это ни парадоксально, сам он продолжал крестить младенцев. Сам крестил, хотя разделял мнение, что не надо этого делать. А сам продолжал вот, совершать такую практику. И здесь возникает такой резонный вопрос. Ну, вот Томас Мюнцер, он, в общем в целом делал заявление, что он не согласен с детским крещением, но дает ли это право и говорит ли этот факт о том, что был ли он настоящим анабаптистом? Можно ли на этом только основании говорить, что Томас Мюнсер это сторонник анабаптизма? Если он только вот с одним этим пунктом был согласен, да и то как-то вот странно, парадоксально.
1: Но называли да. они, ну ладно, тогда вообще mm-hmm. никто не говорил слово анабаптисты, да. Это их потом уже такими назвали. Ну, потому что считается, конечно, что Мюнстерская коммуна и община Томаса Мюнсера, она как раз анабаптистская была.
0: Но название тогда сохранилось, хотя здесь сразу надо выделить, наверное, два направления в анабаптизме. Одно мирное, спокойное даже пацифистское, отрицание всякой войны, отрицание э, присяги, даже э, клятвы. И вот второе крыло воинственное, революционное, э, социалистическое, даже ведь э, Томас Мюнцер и и Яган Лейдинский, и Матиас, и, и другие, они же целой такой программой выступали. И, ну да, первые ну, социалисты, да, первые социалисты были революционеры. Они считали, что вот мы должны построить царство Божье на земле, используя внешнюю силу, используя силу оружия, восстания народных масс, ну понятно и крестьянская среда. В общем-то им симпатизировала, и они нашли очень быстро общий язык вот, с, с крестьянским населением, которое в общем-то у которого было много трудностей и гнет они испытывали тяжелые жизни, понятно они хотели каких-то перемен, хотели справедливости, здесь вот такое понимание было найдено для того, чтобы вот почва созрела для крестьянской войны. Но считается, что вообще вот в Мюнстерской коммуне
1: царила сексуальная распущенность, и вообще очень далеко от христианских идеалов они себя вели.
0: Да, ягон лейдинский и другие, они, в общем-то, своеобразное такое богословие разработали, основные на некоторых примерах из Ветхов Завета угу. они считали, что вот для построения Царствия Божьего надо установить такую теократию, которая была в дни Ветхого Завета. То есть, Бог – верховный законодатель, ну и традиции, и практики Ветхого Завета Мы можем сохранять многоженство, вводить у Ягана Лейдинского где-то, по-моему, 16 или 17 жен. Было. они считали это нормальной практикой, коль, мол, в Ветхом Завете это было, практиковалось, значит, это не является греховным. Ну и потом вот всякие там погромы были, ну, не только со стороны вот этих лиц, даже вот те известные лица, которые были соратниками Лютера, там, Андреас Карлштадт и, и другие, они устраивали такие, в общем-то, огромные акции в храмах, когда из храмов там изображения всякие удаляли, даже музыкальные инструменты выносили оттуда, что, мол, ничего этого не должно быть, это все лишнее, это языческие наслоения, и вот в результате такая волна, в общем-то, Катилось по по Германии и по другим странам. Они считали, что надо установить новый миропорядок, царствие Божие. Известно, что они захватили город Мюнстер в Германии. Какое-то время они там правили, но потом войска со стороны католиков подавили это восстание и зачинщиков, инициаторов казнили. Они были повешены, их тела там а, были подняты вот на вершину этого шпиля. До сей поры сохраняется, сохранился этот собор а, в Мюнстере главный и вот эта клетка, в которой тела находились. Ну, тела-то, конечно, нет, а это как такой, как историческое реликвия что ли, или... Артефакт до сих mm. пор... На много десятилетий потом Европа погрузилась
1: в религиозные войны. Поэтому... Ну, да, это вот uh... самое такое трагическое
0: uh-huh.
1: последствие. Реформация. Реформация. Да. Я помню, тоже были в Австрии, и uh-huh. в очередном каком-то городке тоже был замок, uh-huh. а, тоже с пыточными всеми камерами. И это наследие, которое почти в каждом вот этом южно-немецком городе присутствует, mm. что либо одни, либо другие пытали и добивались веры вот
0: такими способами. Ну вот это направление мюнцеровское, оно, конечно, дискредитировало анабаптизм в целом, и недаром некоторые историки называют лидеров вот этого воинственного направления как бесами реформации, mm. бесы реформации, А тут же там параллельно было движение так называемых свеккауских пророков. Это еще во времена Лютера они появились, и Лютер с ними боролся. Вот эти пророки, они отодвинули священное писание в сторону – и считали, что надо вот прислушиваться к внутреннему голосу, надо руководствоваться видениями, пророчествами, вот что Бог говорит в каждом конкретном случае. Но как это бывает в таких случаях, там свой голос там, принимали за голос Божий и, в общем-то, творили всякие дела, в общем, далекие от христианских идеалов. Просто в защиту, в защиту mm-hmm. всех мнений.
1: Вот мы говорим о том, что только Библия и mm-hmm. авторитет священного писания. Но у Иоганна Лейденского у него тоже была Библия, mm-hmm. у него тоже был авторитет священного писания. И mm-hmm. кто решает, что? Но это ответ mm-hmm. на этот вопрос мы сейчас точно не найдем, поэтому повесим его в воздухе.
0: Вы слушаете Свободное радио.
1: Итак, волна преследований и казней прокатилась, и в отношении она баптистов в первую очередь она началась да. да. действительно все то что сделали уже упомянутые нами исторические личности, отразилось очень сильно на вообще самом слове и понятии анабаптизма. Оно до сих пор, наверное, имеет некоторую окрашенность радикализма. Как же все таки дальше стало это движение развиваться и жить, и почему мы можем проследить какую-то цепочку или какую-то связь между анабаптистами и нынешними баптистами? И можем ли мы проследить эту связь?
0: Да, такая связь существует, естественно, и вполне можно считать, что вот швейцарские анабаптисты, конечно, мы имеем в виду мирных анабаптистов, они были предтечами, предшественниками, собственно, баптистов, потому что основные принципы, основные вот, доктрины баптистские, авторитет священного Писания сознательное крещение, независимость церкви. Они же и, собственно, баптистами тоже вошли, можно сказать, в такой, в канон, в основу вероучения. Но в то же время есть и определенные различия, определенные особенности. Здесь мы должны отличать, собственно, баптистов от анабаптистов. А где здесь различия? Ну, во-первых, анабаптисты отрицали участие в государственной службе. Они считали, что христианин не может быть чиновником, не может занимать государственные должности, не может работать судьей, не может работать вот в так называемых в пенитенциарных учреждениях, где содержатся там заключенные, а тем более палачи, которые исполняют э, приговоры, а, а вот баптисты, которые появились в начале в Голландии, потом в Англии э, в начале XVII века, э, они, в общем-то, не обращали внимания вот на данное положение. И считали нормальным и занимать государственные должности, и быть офицерами. И, в частности, вот, когда в Англии там, правил Оливер Кромвель, лорд-протектор, когда парламент э, получил власть больше, чем э, король, то вот в армии Кромвеля лучшими генералами и лучшими адмиралами флота были баптисты. Mm-hmm. Очень их ценили, но и там соответствующие указы были, таким, можно сказать, дающие. Благоприятные условия для баптистской жизни, для проповеди. И вот те офицеры и генералы, которые служили в армии, они, в общем-то, произносили проповеди там, в армейских подразделениях, устраивали специальное богослужение. Это, в общем-то, было естественным делом, нормальным. А Еще в чем отличие? Анабаптисты отказывались давать клятвы. Считали принесение клятвы нарушением геоангельского учения и отрицали принесение присяги. Ну и в то же время было некоторое такое узкое отношение у анабаптистов к таким сферам, как наука, искусство. Они считали, что это, мол, сферы такие немаловажные, небожественные, вот у нас должна быть только вера, только священное писание, только поклонение, а нет ни одного баптиста, который, нет ни одного ана баптиста, который оставил бы, например, след где-то вот в науке, в научных исследованиях или в искусстве. А если говорить о собственных баптистах, то здесь очень много имен и Государственных деятелей, и на научных мужей, и э, вот всяких других лиц, которые в разных сферах проявляли себя. Вот в, в этом как раз э, разница между этими. Угу. То есть анабаптисты
1: все-таки такие очень консервативные, да, закрытые. Да, более консервативные диссиденты такие, да, да.
0: да.
1: И из их среды, то есть, наверное, баптисты тоже не сразу себя стали называть баптистами. Какое-то просто движение несогласных с официальной церковью людей
0: было. Да, да. Здесь, в общем-то, и анабаптисты, и баптисты, они как бы в одном ключе. Там же пуритане они еще появились да. в свое время. А, да, пуритане да. то считаются ближайшими предшественниками, собственно, баптистов. Но само вот появление баптистов, оно тоже связано с потомками анабаптистов. Uh-huh. А первыми потомками анабаптистов были менониты, последователи Менна Симмонса. Вот Менна симонс был вначале католическим священником, затем, когда он стал вот глубже изучать священное писание, вопрос о крещении, он склонился к взглядам, Анабаптистов. И Кулин был человек такой образованный, подготовленный в богословском отношении. Он написал труды, там, трактаты вот, по, по данным темам. Но он, конечно, резко противился вот тому крылу воинственному, революционному. Там известны его письма, предупреждения, предупреждения, что нет ни в коем случае вот, нельзя следовать таким идеям и такой идеологии, чтобы там устанавливать Царствие Божие с помощью а внешней он,
1: силы. мне кажется, писал тоже, да, в, э, Томасу Мюнцеру и вот в коммуну, да,
0: да вот эти да, письма. Да, 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 это были такие предупреждения, такие, да. увещевания. И, кстати, вот большая миноницкая община была в голландском городе, В Голландии, в Амстердаме. А там вот в это время оказалась группа, можно сказать, пуританских верующих. Ну, это были пуритане такие крайние, как их называли, индепенденты или сепаратисты. они там вошли в контакт с менонитами, тоже начались дискуссии, там полемика – и вот эти бывшие пуритане английские, они стали соглашаться с менонитами. Много восприняли от Они перетекали а одни в других. Да-да, перетекание <laughs> такое было. <laughs> и, в общем-то, вот на почве менонитства потом и, собственно, баптизм английский возникает. Те вот пуритане, которые общались с менонитами, они потом вернулись в Англию, когда гонения там поутихли. И там уже они вот сформировали первую баптистскую церковь. В 1611 году выйдет первая баптистская церковь в Европе. То есть слово
1: «баптизм» появилось вообще в Англии?
0: В Англии, да. Англия и Голландия. Угу. Да, два там лидера были, Джон Смит и Томас Хайловис. Кстати, вот эти идеи анабаптистов связанные с, с принципом свободы совести, с, принцип, с принципом отделения церкви от государства, они прямо восприняли от анабаптистов. И потом это стало таким вот, как бы, стало ключевой доктриной баптизма. Свобода совести и отделение церкви от государства вошло в такую, можно сказать, в практику баптизма тем, в общем-то, и прославился баптизм э, и в Европе, и в Америке, что он, в общем заложил э, основы, зачатки демократии. И самыми вот первыми, кто вообще-то стал ратовать за свободу совести, это были анабаптисты, а потом баптисты. Об этом говорили философы и xvii 18 века, в частности, вот известный английский философ, Джон Лок, он, у него много трактатов вот, на тему об отделении церкви от государства, о свободе совести. И он постоянно там говорит, что первыми, кто заговорили о свободе совести и ввели это в общем-то в общественную такую практику и обиход, были баптисты. И стали говорить mm. о равноправии да, о, равенстве, о равенстве, и mm.
1: тоже вот именно в среде таких независимых христиан, назовем их общим словом, индепендент, да, которые в том числе там квакеры, да, которые делали ту самую подпольную железную дорогу, аболиционистское движение в Америке. Все это как раз принципы, которые да, заложены. Движение просто рабо... да. против работорговли.
0: Да против рабства, против, там, разжигания войн. И это вот, в общем-то, идеи, принципы, идущие от анабаптизма. Ну и да, затем
1: mm-hmm. принцип отказа от оружия, отказа от присяги, который тоже сопровождал, наверное, баптистское движение в достаточно большой мере.
0: Да, ну, кстати, вот менониты, это же прямо ответвление анабаптизма, а баптисты от минонит восприняли вот такую традицию а пацифистскую. Да, и вот
1: российское движение, тоже евангельское, евангельских христиан-баптистов вначале тоже отказывалось от присяги, от оружия.
0: Да, вот мы уже, наверное, говорили об этом начало начале 20-х годов, уже власть большевиков, но надо отдать должное и большевистской власти, когда в 1919 году вдруг выходит декрет об освобождении от воинской повинности по религиозным убеждениям. Декрет Ленина был издан, и там создавался специальный такой экспертный совет религиозных общинных групп в которые входили пресвитеры, руководители вот тех общин, которые стояли на пацифистских позициях. То есть они давали заключение о том, что вот данное лицо оно действует искренне от сердца на основании своих убеждений. И это заключение потом проходило через суд, и суд уже принимал решение об освобождении от воинской обязанности и давал право там на альтернативную службу или, как это тогда называлось, вместо такой военной службы с оружием в руках, занятие общеполезной работой, общеполезным трудом. Свободное ФМ. Твое радио
1: историческое значение анабаптизма и вообще
0: его, не знаю, следы в наше время? Ну, мы уже частично, наверное, сказали, что анабаптизм, он не был таким временным явлением, а были последствия, были потомки вот в лице таких течений, как менониты, квакеры, гуттериты, Они распространились не только в европейских странах, там Голландия, Венгрия, Германия, но даже в Украине. Потом в Америке, вот штат Пенсильвания, там а, такое крайне крыло минонитства, амиши угу. так называемые. Это же тоже потомки анабаптистов. Ах, И, вот они а, кто! Да. Амиши, значит, анабаптисты. что они же ведь тоже ведут такой коммунальный, колхозный. Общинный но образ они жизни. Еще и одеваются
1: по моде какого там, 17 да, века. Да,
0: и, и мода, вот чепчики там у женщины и бужовой транспорт. Но их, в общем-то, оценят и уважают в Америке. За что? За то, что они производят экологически чистую сельхозпродукцию. Вот. С удовольствием их есть. приобретают, да. Это хорошо. Всегда надо. Живут своими общинами, а вот пользу общества они таким образом приносят, организуют. Это как наши старообрядцы, которые а, в Сибири да, живут. Да, чем, чем-то
1: тоже похож. одеваются по моде mm. 17 века, только российской.
0: Да, да. Ну, и вот мы уже говорили и о свободе совести, об отделении церкви от государства. Анабаптисты так специально, специального движения не организовывали движение в защите, свободы совести. У них не было программы какой-то в этом отношении. Но самой своей позицией, с несогласием с государственной церковью, с отказом от насильственного членства в церкви, они, в общем-то, этот принцип утверждали. И отделение церкви от государства, и принцип свободы совести – и тем самым уже вот в последующей эпохи они оказали влияние ну, на повышение уровня терпимости в обществе, на повышение уровня толерантности и в государственных сферах, и, и в обществе тоже. А вот в конце 19 века творил такой известный историк, сейчас выходит на русском языке его такие многотомные исследования академические, Филипп Шаф, Филипп Шаф, история христианской церкви. И у него интересное такое обобщающее заключение по поводу вот значения анабаптистского движения. Можем немножко даже процитировать слова Давайте. Филиппа Шафа. «Кровь мучеников никогда не льется напрасно». Движение анабаптистов потерпело поражение, но не было уничтожено. Оно возродилось среди минонитов, баптистов Англии и Америки, а в недавнее время в отдельных конгрегациях в Европе. Учение о спасенности некрещенных младенцев больше не осуждается как ересь, а принцип религиозной свободы и разделения церкви и государства, ради которого страдали и умирали швейцарские и немецкие анабаптисты, постепенно укреплял свои права. Германия и Швейцария изменили политику и позволяют теперь баптистам, методистам и другим ответвлениям нонконформистских церквей пользоваться той свободой совместного поклонения, в которой раньше им было отказано, а государственные церкви получают от этого пользу, поскольку становятся более живыми, живыми в силу допускаемого Государством несогласия. В Англии баптисты – одно из основных ответвлений несогласных, а в Соединенных Штатах баптисты – самая крупная деноминация после методистов и католиков. Вот Филипп Шаф. Это когда он писал? Это конец XIX века был. Это еще конец XIX века, но уже вот он обращал внимание на те изменения вот в жизни общества, государства, церкви. Демократическими их можно назвать. Вот принцип свободы веры, право на самоопределение, выбор церкви, выбор вероисповедания. И он это связывает. Вот с теми идеями, которые зарождались среди анабаптистов, и потом они вот так перетекали и yes. за одной ветви в другую, и, в общем, доказали даже влияние, можно сказать, такое европейское, мировое в целом. Да, в общем, можно сказать, что западная демократия
1: обязана своим становлением именно анабаптизмом. Да. Вот кто заложил все принципы да. свободы воли, свободы вероисповедания.
0: Да, есть еще один, он, по-моему, современный, наш современник, историк, Уильям Эстеп. У него есть специальное такое исследование анабаптизма, и он свою работу назвал метеоры в ночи. Вот так он понимал. Ну, лучше, чем без реформации. Да, это такое возвышенное, поэтичное, романтичное название, но оно соответствует действительности будем считать
1: их хорошими или противоречивыми?
0: Ну, я думаю, что мирных анабаптистов, то да, они они вполне заслуживают такой комплиментарной оценки. В общем, метеоры они. Да, метеоры в ночи. ночи. Но не не будем мирных отождествлять с с последователями. А Но uh-huh. uh,
1: ну вот мы uh-huh. как раз с Владимиром Александровичем uh, за эфиром говорили о том, что современное движение вот, Совет церквей евангельских христиан-баптистов, оно в большей степени, наверное, является последователями принципов анабаптизма, нежели традиционные баптисты.
0: Да, что-то унаследовали от... Анабаптистов. До этого никак не, нельзя отрицать. Ну, Коль, вот это движение это как бы второе крыло в современном баптизме российском, как его еще светские историки называют, ультраконсервативное. Mm-hmm. ультраконсервативное ну, вот то движение, самое разделение, да.
1: когда отделенные появились, да, да,
0: да. Совет церквей. Да. Как
1: раз вот тот самый принцип анабаптизма – никаких присяг, никакого сотрудничества с властями, никаких регистраций. В общем, по полной ну, программе и они время, и получили а, да, гонения.
0: Не, да? не, не одобряется а, занятие государственной должности. Они а так же, как и анабаптисты, считают, что христианин не может быть там, мэром, губернатором, чиновником, судьей и так далее, потому что тогда он может оказаться в такой сложной ситуации, которая, в общем, будет подталкивать его на нехристианские поступки. В общем, мы
1: поздравляем движение анабаптизма с 500-летием, которое мы в этом году решили отметить. Действительно, реформация – это противоречивое, наверное, событие в истории христианской церкви, и в нем есть хорошее, есть трагическое, но... Это совершенно точно движение, которое оставило такой след в истории, которого невозможно не заметить. Да. Поэтому мы его замечаем и отмечаем.
0: И оказало влияние и на политическую жизнь, и на общественную, и на государственную, и на науку, и на искусство. Этого никак нельзя отрицать, Абсолютно точно. Спасибо большое, Владимир Александрович,
1: за интереснейшую беседу об истории. Я надеюсь, что следующая наша тема будет не менее захватывающей. А что это будет, мы вам, друзья, пока не скажем. Секрет. До следующих встреч. До свидания.
0: Свободное радио. Прежде всего, ищем Царство Божье. Вместе.